0: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Lacerda, sou nutricionista e está no ar mais uma edição do programa Como Viver. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tipo de alimentação correta. Será que você se alimenta corretamente? O objeto obrigatório de consumo, nossa comida, hoje ela é mais uma questão de comércio do que de saúde. Existe no mercado tantos produtos dietéticos, tantas dietas miraculosas, filosofias alimentares, que quando se fala em alimentação, é comum as pessoas demonstrarem perplexidade. Será que estou comendo certo? Mas em meio a toda essa confusão alimentar, sobressai a verdade de que fomos indisciplinados para comer. Há raras exceções. Comemos a qualquer hora. Comemos demais certas coisas prejudiciais e de menos outras necessárias. A ingestão de fibra, exemplo bem conhecido, ela é pobre. A de gordura, sal, açúcar, ela é excessiva. E muitas vitaminas, micronutrientes, passam raspando. As calorias geralmente sobram, determinando o que? Obesidade e outras condições indesejáveis. Por que a dieta do brasileiro é pobre em fibra? Se ele frequentemente usa alimentos ricos nesse componente, como verduras, legumes e frutas, a princípio, essa parece é, uma questão restrita a profissionais de nutrição. Essa pergunta foi certa vez lançada por um professor de nutrição à sua classe de estudantes universitários. Ninguém atinou com a resposta. Embora o mercado de frutas e hortaliças tenha se expandido consideravelmente nas últimas décadas, indicando, sim, um consumo animadoramente crescente desses alimentos, esse crescimento tem sido apenas vegetativo, sendo nada mais do que um reflexo do acelerado aumento da população. Considere-se os seguintes aspectos. Primeiro, gente, é geralmente aceito que o brasileiro gosta de frutas e hortaliças tropicais. Uma análise mais apurada, porém, é, vai revelar que a ingestão desses alimentos nutritivos e ricos em fibras é insuficiente. Estudos têm demonstrado essa preocupante faceta de nossa realidade nutricional. Comer alguma verdurinha, saborear alguma frutinha todos os dias não é suficiente para suprir os requerimentos dietéticos de fibra. O problema, então, envolve proporção. Somando-se a quantidade total de fibras dietéticas que um brasileiro ingere em média todos os dias, concluiremos tratar-se de uma ingestão inadequada, pobre, que abre, então, um caminho para o desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas, como o câncer do colo, aterosclerose e outros tipos de doenças. Então é preciso ingerir muito mais frutas e hortaliças que o habitual, e soma-se a isso a necessidade de consumir cereais integrais, o que não é hábito alimentar do brasileiro. 2. As frutas, as hortaliças não são habitualmente componentes primários de nossa alimentação, mas secundários, participando apenas como elementos de retoque, de enchimento ou suplementação, deveriam ocupar quantitiva, quantitivamente lugar de destaque. Terceiro passo, terceira coisa muito importante, ao passo que se recomenda cerca de 30 gramas de fibras por dia, nossa dieta convencional não chega a fornecer 10 gramas. Muita gente não ingere sequer 5 gramas de fibras diariamente se o consumo de hortaliças e frutas fosse adequadamente aumentado. Fosse estabelecido o hábito de consumir cereais integrais, o teor de fibra na dieta, bem como de vitaminas e minerais, aumentariam expressamente. 4. Os dados relativos à comercialização de hortaliças e frutas não exprimem o consumo real desses alimentos. Foi o que verificamos com nossa experiência profissional. Estudos realizados em um grande serviço de alimentação industrial demonstraram que, embora as compras de hortaliças e frutas correspondessem a um montante significativo, o consumo per capita era muito baixo. Os comensais dispensavam grande parte desses alimentos nas refeições, deixando volumoso o resto alimentar de frutas e verduras. Os doces, as bebidas, dificilmente retornavam, mas as saladas e as frutas eram não raro devolvidas e intocadas. E os agrotóxicos? Muitos é, sem conhecimento de causa alegam ser arriscado consumir muitas hortaliças ou frutas devido ao uso de venenos químicos nas, nas lavouras. Sem dúvida. Essa é uma questão muito séria, digna de atenção. Mas se formos encarar os riscos oferecidos por outros alimentos, como carnes e produtos industrializados, veremos que são idênticos e até maiores nos últimos Diminuir o consumo de verduras, substituí-las por carnes, gêneros beneficiados, embutidos, enlatados, outros alimentos de procedência animal industrializados, é uma incoerência gritante. Estes produtos estão também sujeitos à contaminação e adição de hormônios e insumos químicos. Uma alimentação predominantemente industrializada, além do risco dos aditivos químicos, oferece pouca fibra e excesso de sal, açúcar e gordura. Eis a questão, como diminuir os riscos de agrotóxicos? Como que podemos fazer isso? Não é possível anular os riscos, mas podemos minimizá-los. Primeiro, se possível, cultive sua própria horta, o seu pomar, organicamente. Há publicações interessantes sobre esse assunto. Dois, procure bons fornecedores, de preferência aqueles que praticam agricultura orgânica pode ser que você pague um pouco mais caro ou tenha de ir mais longe para fazer a feira mas a sua saúde merece esse esforço. 3. As frutas e as verduras mais viçosas nem sempre são as mais saudáveis as de menor tamanho e as que exibem marquinhas sinais de intempéries do ambiente geralmente não sofreram os ataques de pesticidas 4. Lave cuidadosamente frutas e verduras. Deixe os folhosos de molho e em água com sal. E em seguida em água com limão. E por último em água com sal e limão. Esse procedimento diminui o risco de contaminação é, parasitária. Devido ao risco de cólera, convém deixar as verduras de molho em água com hipoclorito de sódio. A venda nas farmácias supermercados, também você encontra nos hipermercados. Os vegetais orgânicos, embora possam oferecer risco minimizado de contaminantes químicos, oferecem risco igual ou maior de contaminação biológica, razão porque devem ser muito bem lavadas. 5. Descasque frutas e verduras. Frutos. O veneno muitas vezes se concentra na superfície e nos sucos naturais dos frutos, como o óleo do tomate e o próximo ao cabinho da maçã, prefere alimentos de vez deixando-os amadurecer em casa. Com isso, se evita o risco de utilizar alimentos recém-tratados com agrotóxico. Não há como substituir hortaliças e frutas na alimentação. Esta é uma conclusão bem Constuban é constanciada. Portanto, é necessário, gente, encetar esforços no sentido de driblar, tanto quanto possível, o problema dos defensivos tóxicos sem remover os seus vegetais da mesa. A remoção dos vegetais da mesa trará prejuízos incalculáveis à nutrição. E eu me lembro da palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, verso 29. Toda semente que dá fruto, vos para mantimento. O plano original de Deus é que nós nos alimentássemos de frutas, de cereais e de legumes, de verduras. Este foi o plano original de Deus na criação. Por conta do, do pecado, todas estas coisas foram tiradas de vistas se perderam ao longo do tempo, e hoje nós vivemos os últimos dias da história do mundo, onde nós precisamos colocar em prática a reforma de saúde. Um grande abraço e até o próximo programa do seu querido amigo e nutricionista Rodrigo Lacerda. Olá, tudo jóia? Eu sou o Rodrigo Lacerda, o seu nutricionista, e está no ar mais uma edição do programa Como Viver. Vamos falar sobre queda de cabelo hoje? O que pode ser? É isso mesmo, a queda de cabelo excessiva é uma adversidade enfrentada por muitas pessoas, principalmente mulheres. Mas afinal, o que pode causar a queda de cabelo excessiva? Existe uma infinidade de fatores que podem contribuir para, a queda, para que a queda de cabelo aconteça. Mas antes de entender quais são as causas de, da queda de cabelo, quero te mostrar quais são as fases do cabelo. E a primeira fase é... É a primeira fase é chamada de fase anágena, é o período de crescimento do cabelo. E esse processo permanecerá ativo de 1 um a 7 anos, com uma taxa média de crescimento de 1 um centímetro por mês. A segunda fase é chamada de fase catágena, que é um período de transição e é o momento que o cabelo começa a morrer. O crescimento para e a raiz do cabelo é, se desprende da papila geralmente dura ao longo de dois, é, de duas a três semanas. A terceira fase é chamada a fase de telogena Telógena, né? Na verdade, telógena. E essa fase de repouso, que continua por um período de três a quatro meses, durante este período todo aí, é, a papila né, repousa e sem um fornecimento aí de nutrientes. A raiz do cabelo existente escolhe, deixando espaço, então, é, encolhe, né, deixando é, o espaço para o crescimento do novo cabelo dentro é, do folículo. Nesta última fase, o cabelo que estava morrendo, ele cai e deixa espaço para um novo fio. É importante entender essas fases para ficar claro que a queda de cabelo ela é normal. Normalmente perdemos de 50 a 100 fios de cabelos por dia mas é importante observar o nosso corpo e nossos hábitos para compreender o que pode causar a queda de cabelo excessivo, certo? É, o eflúvio do telógeno é uma condição em que o cabelo permanece na fase, na fase telógena, queda natural né, do ciclo de, de crescimento. Isso faz com que é, mais cabelos caiam, né, às vezes empunhados, o eflúvio do telógeno é geralmente uma condição temporária que se resolve com o tempo. Mas ainda assim é aconselhável consultar o seu médico para poder descobrir a causa. Algumas causas possíveis né? incluem momentos de estresse severo ou a realização de uma cirurgia, um parto. Né? Além disso, uma rápida perda de peso, problemas na tiroide e o consumo de alguns medicamentos que podem também provocar este tipo de perda de cabelo. Se você consegue associar a perda de cabelo a alguns desses fatores, é importante você procurar o seu médico. Tá? Exemplos de medicamentos que podem causar a perda de cabelo. Anticoagulantes. Né? anticoagulante, Antidepressivos. É, bloqueadores betas. Medicamentos para baixar o colesterol. pupila anticoncepciona, pílula, né, anticoncepcional. Pílula tá? anticoncepcional. O eflúvio Anágeno faz com que grandes quantidades de cabelo caiam rapidamente durante a fase anágena, ou seja, durante o crescimento do ciclo carpilar. Essa condição ela pode fazer com que os cabelos caiam né? e da, da cabeça e de outras partes do corpo, incluindo sobrancelhas e cílios também. E as causas do eflúvio anágeno é, inclui quimioterapia, radiação, infecções, é, fungais né, e doenças autoimunes. O tratamento para essa condição depende da causa. É, caso a queda seja resultado da quimioterapia, por exemplo, o cabelo geralmente volta a crescer de 3 a 6 meses após a interrupção do tratamento. A queda de cabelo excessiva também pode acontecer por alopécia areata, né? uma condição autoimune que causa queda de cabelo repentinamente. O sistema imunológico ataca os folículos capilares juntamente com outras partes saudáveis do corpo. Os cabelos do couro cabeludo, bem como as sobrancelhas e os cílios, podem cair em pequenos pedaços também. Se uma pessoa tem essa condição, ela deve consultar um médico. O médico pode prescrever medicamentos para ajudar o cabelo a crescer novamente, tá? Bom, alopécia... Por, por tração é a perda de cabelo devido ao puxar o cabelo para penteados né, apertados, o que faz com que é, ele se solte. Os penteados associados a essa condição incluem os rabos de cavalo, tranças, extensões de cabelo. Se a alopecia por tração continuar, uma pessoa pode desenvolver manchas calvas e queda de cabelo. Em termos de autocuidado, evitar penteados apertados geralmente previne mais danos, né? Agora, existe a queda de cabelo, gente, que é onde é, nós trabalhamos mais, é, é, a queda de cabelo por excessiva é, por excessiva é, deficiência nutricional. E as deficiências nutricionais elas também podem causar queda de cabelo excessiva, dietas extremas com pouca proteína, certas vitaminas, como ferro, às vezes elas podem causar queda excessiva de cabelo, além de pessoas com anemia também podem ter perda de cabelo. então fazer um exame de sangue é uma maneira eficiente para verificar se há existência de uma deficiência nutricional que pode estar causando aí a queda de cabelo tá agora o que fazer? se a queda de cabelo está em excesso está te incomodando, primeiramente faça um exame de sangue para descartar a deficiência nutricional. Converse com seu médico né se as medicações podem ser a causa da queda de cabelo, Faça é, essa análise junto com o profissional para que você possa ser orientado, orientada né, de maneira segura. Além disso, ajuste os produtos que você usa. Use um shampoo, um condicionador leves né, para evitar sobrecarregar os cabelos. Evite penteados apertados. Limite o uso de processo de aquecimento que podem danificar os cabelos também. Por fim, modifique seu estilo de vida para reduzir o estresse. Consuma uma dieta nutritiva que inclua aí proteínas, gorduras e certas vitaminas e minerais. E pensando na saúde como um todo, é necessário um conjunto de mudanças e adaptações para você viver melhor. Meditar ajuda o seu corpo em muitos aspectos, mas não basta é, se você continuar consumindo alimentos industrializados e processados. É necessário implementar uma reeducação alimentar e mudanças no seu estilo de vida. Tá? Isso é fundamental, é muito, muitíssimo importante para você entender estas coisas. Tá? E, e com isso, me falando de cabelo, eu me lembro aqui da passagem da Bíblia, né? Muito importante, uma passagem maravilhosa de que Deus, ele conta os nossos fios de cabelo. Ele conhece todas as nossas necessidades, tá? Os fios de cabelos são contados por Deus, tá? Contados por Deus. Então ele nos conhece, se cada fio do nosso cabelo ele consegue, né? Ele, ele consegue é, contar. Ele sabe quantos fios nós temos. Imagine, gente. Olha o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 12, verso 7. Portanto, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Aí ele diz: Não temais. Valeis muito mais do que milhares é, de pardais. Olha que coisa bonita. Deus nos conhece. Deus te conhece. Ele conta cada fio de seu cabelo. Então, por que entrar em desespero? Por que desanimar? Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. E Ele vai suprir todas as suas necessidades. As suas necessidades físicas, mentais e espirituais. Que Deus te abençoe. Meu nome é Rodrigo Lacerda. Eu sou nutricionista. E aqui foi mais uma edição do nosso programa como viver, até o, nossa, o nosso próximo episódio, até mais.